0: 时间继续阅读《边城》十二。翠翠第二天第二次在白塔下菜园地里被祖父询问到自己主张时，仍然心儿匆匆地跳着，把头低下不做理会，只顾用手持掏葱。祖父笑着心想，还是等等看。再说下去，这一平仓就全掏掉了。同时，似乎又觉得这期间有点古怪处，不好再说下去，便自己按捺到言语，用一个做作的笑话，把问题引到另外一件事情上去了。天气渐渐的越来越热了，近六月时。天气热了些，老船夫把一个满是灰尘的黑缸子从屋角隅里搬出，自己还匀出闲工夫，拼了几方木板，做成一个圆盖，锯木头做成一个架子，且削刮了个大竹筒，用葛藤系顶，放在缸边作为舀茶的家具。自从这茶缸移到吴门溪边后，每早上翠翠就烧一大锅开水，到自己那缸子里去。有时缸里加些茶叶，有时却只放下一些用火烧焦的锅巴，趁那东西还燃着时，便抛进缸里去。老船夫且照例准备了些发痧、肚痛。指泡窗杨子的草根、木皮，把这些药搁在家中当眼除。一见过路人嫌弃不对，就忙匆匆地把药取来，善意的勒迫着过路人使用他的药方，且告人就许多救济单方的来源。这些单方自然全是他从城中军医同巫师学来的。他终日裸着两只膀子，在溪中方头船上站定，头上还常常是光光的，一头短短白发，在日光下如银子。翠翠依然是个快乐人，屋前屋后跑着唱着，不走动时就坐在门前高崖树荫下，吃一小竹管玩。爷爷仿佛把大佬提婚的事早已忘掉，翠翠自然也早忘掉这件事情了。可是那做眉的不久又来叹口气了，依然是同从前一样，祖父把事情能否全推到翠翠身上去，大发了媒人上路，回头又同翠翠谈了一次，也依然不得结果。老船夫猜不透这事情，在这什么方面有个疙瘩，接触不去。夜里躺在床上，便常常陷入一种沉思里去，隐隐约约体会到一件事情，也是。想到了这里时，他笑了，为了害怕而勉强笑了。其实他有点忧愁。因为他忽然觉得，切切一切全像那个母亲，而且隐隐约约便感觉到这母女二人共通的命运。一对过去的事情蜂拥而来，不能再睡下去了。一个人便跑出门外，到那灵溪高崖上去，望天上的星辰，听河边纺织娘以及一切虫类如鱼的声音。许久，许久，还不睡觉。这件事翠翠是毫不注意的。这小女孩子日里尽管玩着、工作着，也同时为一些很神秘的东西驰骋她那颗心，但一到夜里，却甜甜的睡眠了。不过，一切皆得在一份时间中变化。这一家安静平凡的生活，也因了一堆接连而来的日子，在人世上把那安静空气完全打破了。船总顺顺家中一方面，则天宝大佬的事已被二老知道了；罗松二老同时也让他哥哥知道了弟弟的心事。这一对耐难兄难弟，原来皆爱上了那个撑渡船的外孙女。这事情在茶洞人并不稀奇。茶洞人的俗话说：“火是各处可烧的，水是各处可流的，日月是各处可照的，爱情是各处可到的。”有钱船总儿子爱上一个弄渡船的穷人家女儿，不能成为稀罕的新闻。有一点困难处，就是这俩兄弟到了谁应娶的这个女人做媳妇时，是不是也还得照茶洞人规矩来一次流血的挣扎？兄弟两人在这方面是不至于动刀的。但也不作些有情人奉让，如大都市诺次男子爱与求对面时做出的可笑行为。那哥哥同弟弟在河上游一个造船的地方看他家中那一只新船，在新船旁把一切心事全告给了弟弟，且附带说明，这俩爱还是两年前植下根基的。弟弟微笑着把话听下去，两人从造船处沿了河岸，又走到王先生新碾方去。那大哥就说：“二老，你倒好，有这碾方。我呢，都把事情弄好了，我应当划渡船了。我喜欢这个事情，我还想把 B、C、G 两个山头买过来，在界线上种大楠竹。”围着这一条小溪，作为我的寨子。那二老仍然地听着，把手中拿的一把弯月形镰刀随意捉削路旁的草木。到了年丰时，却站住了，向他哥哥说：“大老，你信不信这女子早已有了个人？”“我不信。”“大老。”你信不信这碾坊将来归我？我不信。两人进了碾坊，二老说：“你不必。”大老，我再问你：假如我不想得罪这碾坊，却打量要那只渡船，而且这念头还三年前的事，你信不信呢？那、啊、大哥真着了一劫。望了一下坐在脸盘横轴上的诺宋二老，知道二老不是说谎，于是站近了一点，伸手在二老肩上拍打了一下，切想把二老拉下来。他明白了这件事，他笑了。他说：“我相信的，你说的是真话。”二老把眼睛望着他的哥哥。很诚实的说：“大佬，相信我，这是真事。我早就那么打算到了，家中不答应，那边若答应了，我当真预备去弄渡船的。你告我，你呢？”爸爸也听了我的话，为我要城里的养马兵做保山，向划渡船说亲去了。大佬说到这个求亲手续时，好像知道二老要笑他，又解释要保山去的用意，只是因为老的说车有车路，马有马路，我就走了车路。结果呢，得不到什么结果。马路呢？马路呢？那老的说，若走马路，人在碧溪居对西高崖上唱三年六个月的歌。这并不是个坏主张。是啊，一个结巴人，话说不出，还唱得出。可是这件事轮不到我了，我不是竹雀，不会唱歌。鬼知道那老的存心是要把孙女儿嫁个会唱歌的水车，还是预备规规矩矩嫁个人？那你怎么样？我想告那老的，要他说句实在话。只一句话，不成，我跟船下桃园去了；成了，便是要我撑渡船，我也答应了他。唱歌呢，这是你的拿手好戏，你要去做竹雀，你就去吧，我不会捡马粪塞你嘴巴的。二老看到哥哥那种样子。便知道为这件事，哥哥感到的是一种如何烦恼了。他明白他哥哥的性情，代表了茶洞人粗鲁、爽直一面。弄得好，掏出心子来给人，也很慷慨作去；弄不好，亲舅舅也必一十一、二十二。大老何尝不想在车路上失败时走马路？但他一听到二老的坦白陈述后，他就知道，骂路只二老有份，他自己的事不能提了。因此，他有点气恼，有点愤慨，自然是无从掩饰的。二老想出了个主意，就是两兄弟月夜里通过碧溪居去唱歌，莫让人知道是弟兄两个。两人轮流唱下去，谁得到回答，随便继续用那张唱歌胜利的嘴唇服侍那划渡船的外孙女。大佬不善于唱歌，轮到大佬时，也仍然由二老代替。两人凭命运来决定自己的幸福，这么办可说是极公平了。提议时，那大佬还以为他自己不会唱。也不想请二老替他做竹雀，但二老那种诗人性格，却使他很固执的要哥哥实行这个办法。二老说：“必须这样做，一切方公平一点。”大老把弟弟提议想想，做了一个苦笑：“他娘的，自己不是竹雀，还请老弟做竹雀。好，就是这样子。”我们个人轮流唱，我也不要你帮忙，一切我自己来吧。树林子里的猫头鹰，声音不动听，要老婆时也仍然是自己叫下去，不请人帮忙的。两人把事情说妥当后，算算日子，今天十四，明天十五，后天十六，接连而来的三个日子。正是有大月亮天气，气候即到了中夏，半夜里不冷不热，穿了自家机布汗褂儿，到那些月光照集的高崖上去，遵照当地的习惯，很诚实与坦白去为一个出生之犊的黄花女儿唱歌。露水降了，歌声涩了，到应当回家了时。就趁残月赶回家去，或过,过那些熟识的整夜工作不息的碾方里去，躺到温暖的谷仓里小睡，等候天明。一切安排皆极其自然。结果是什么？两人虽不明白，但也看得极其自然。两人便决定了从当夜起时来做这种。为当地习惯所认可的竞争。十三，黄昏来时，切切坐在家中屋后白塔下，看天空被夕阳封成桃花色的薄云。十四中，中寨逢场。城州青意人过中寨收买香货的很多，过渡人也特别多。祖父在西中渡船上忙个不息。天快夜了，别的雀子皆似乎在休息了，只杜鹃叫个不息。石头泥土为白日晒了一整天，草木为白日晒了一整天。到这时节，皆放散一种热气。空气中有泥土气味有草木气味儿，且有甲虫味气味翠翠看着天上的红云，听着渡口飘向生意人的杂乱声音，心中有些薄薄的凄凉。黄昏照样的温柔、美丽、平静。但一个人若体面到这个当前一切时，也就照样的在这黄昏中，会有点薄薄的凄凉。于是，这日子成为痛苦的东西了。翠翠觉得好像缺少了什么，好像眼见到这个日子过去了，想在一件新的人世上攀住他，但不成。好像生活太平凡了，忍受不住。我要坐船下桃源县古洞庭湖，让爷爷满城打锣去叫我，点了灯笼火把去找我。他便同祖父故意生气似的，很放肆地去想到这样一件事。他却想象祖父用各种方法寻觅他，皆无结果。到后如何躺在渡船上？人家喊：“过渡，过渡，老伯伯，你怎么的？”怎么的？翠翠走了，下桃源县了。那你怎的？怎么的吗？拿了把刀放在包袱里，搭下水船去杀了他。翠翠仿佛听着这种对话，吓跑起来了，一面瑞声喊着他的祖父，一面从坎上跑向西边渡口去。见到了祖父，正把船拉在溪中心。船上人拥拥说着话，小小心子还依然跳跃不已。爷爷，爷爷，你拉回来了呀、啊？那老臣妇不明白他的意思，还以为是翠翠要为他代劳了，就说：“翠翠，等一等，我就回来。你不拉回来了吗？我就回来。”翠翠坐在溪边。望着西面为暮色所笼罩的一切，且望到那只渡船上一群过渡人，其中有个吸旱烟的打着火来吸烟，且把烟杆在船边啵啵的敲着烟灰，忽然哭起来了。作父把船拉回来时，见翠翠痴痴地坐在岸边，问他是什么事儿，翠翠不做声。祖父要他去烧火煮饭，想了一会儿，觉得自己哭得可笑，一个人便回到屋中去，坐在黑油油的灶边，把火烧燃后，他又走到门外高崖上去，喊叫他的祖父，要他回家里来。在植物上毫不儿戏的老船夫，因为明白过渡人皆是赶回城中吃晚饭的人。来一个就渡一个，不便要人站在那岸边待等，故不上岸来，只站在船头告翠翠，去让他做点事，把人渡完事后，就会回,回家里来吃饭。翠翠第二次请求祖父，祖父不理会，他坐在悬崖上，很觉得悲伤。天夜了。有一批大萤火虫尾上闪着蓝光，很迅速地从窃翠身旁飞过去。窃翠想，看你飞得多远，便把眼睛随着那萤火虫的明光追去。杜鹃又叫了：“爷爷，为什么不上来？我要你！”在船上的祖父听到这种带着娇、有点埋怨的声音。一面粗声粗气地答道：“翠翠，我就来，我就来。”一面心中却自言自语：“翠翠，爷爷不在了，你将怎么样？”老船夫回到家中时，见家中还黑黝黝的，只灶间有火光，见翠翠坐在灶边矮条凳上，用手蒙着眼睛。走过去才晓得，翠翠已哭了许久。祖父一个下半天来，借完个腰在船上拉来拉去，歇歇时手也酸了，腰也酸了。照规矩，一到家里就会嗅到锅中所焖瓜菜的味道。杰克见到翠翠安排晚饭，在灯光下跑来跑去的影子，祖父说：“翠翠。”我来慢了，你就哭，这还成吗？我死了呢。翠翠不作声。祖父又说：“不许哭，做一个大人，不管有什么事，皆不许哭，要硬着一点，结实一点，方配活到这块土地上。”翠翠把手从眼睛边移开，靠近了祖父身边去。我不哭了。两人做饭时，祖父为翠翠说到一些有趣味的故事，因此提到了死去了的翠翠的母亲。两人在豆油灯下把饭吃过后，老船夫因为工作疲倦，喝了半碗白酒，故饭后兴致极好，又同翠翠到门外高崖上月光下去说故事，说了些那个可怜母亲的乖巧处。同时，却受到那可怜母亲性格强硬处，使翠翠听来神往清新。翠翠抱膝坐在月光下，望着祖父身边，问了许多关于那个可怜母亲的故事。见或虚一口气，似乎心中压上了些分量沉重的东西，想挪移的远一点才虚着这种气。可是，却无从把东西挪开。月光如银色，无处不可召集。山上荒竹在月光下皆成为黑色。身边重生，繁密如落雨。贱货不知道从什么地方，忽然会有一只草鹰，呼噜噜噜，嘘，钻着他的喉咙。不久之间。这小鸟又好像明白，这是半夜，便仍然闭着那小小眼儿安睡了。祖父夜来兴致很好，为翠翠把故事说下去，就提到了本城人二十年前唱歌的风气，如何驰名于川黔边地。翠翠的父亲便是唱歌的第一手。能用各种比喻解释爱与憎的节子，这些事也说到了。翠翠母亲如何爱唱歌，且如何同父亲在未认识以前在白日里对歌，一个在半山上竹篁里砍竹子，一个在西面渡船上拉船，这些事也说到了。翠翠问：“后来怎么样？”祖父说：“后来的事长得很，最重要的事情，就是这种歌唱出了你。”